0: Si la vida te trajo este momento, presta atención a lo que te quiere decir. Aquí se habla de hábitos y se cuentan historias. Capre Podcast le da luz a una voz que simplemente tenías que escuchar. Tenías que escuchar. Hello a todo el mundo, espero que se encuentren súper bien. Está, estoy de regreso después de mucho tiempo sin haber subido ni grabado nada. Eh, ya tenía ganas de volver a grabar. Es el primer capítulo del 2022. Estoy muy contenta de comenzar este nuevo año. Estoy también súper motivada. El capítulo se llama Nuevo Inicio porque quiero platicar acerca de cómo estoy iniciando este año. ¿Cómo lo siento? ¿Cómo lo percibo? Para empezar, quiero compartirles que... Eh, si yo me pongo a recordar de los años pasados que he vivido, de principios de año, creo que nunca había sido como algo tan emocionante como este nuevo año que estoy viviendo ahora. <risa> o sea, para mí el año nuevo era algo, pues, obviamente sí para celebrar, pero nunca le daba como tanta importancia, ni tampoco me daba cuenta que estaba terminando... Un ciclo para poder comenzar otro. Y pues bueno, creo que este año ha sido diferente para mí. De hecho, una de las frases que escribí de, para el journal es Enero, que tu magia perdure cada mes del año entero. Y me gusta, me gusta el estar comenzando un nuevo año porque creo que también es como comenzar una nueva oportunidad, como terminar y dejar todo atrás para comenzar algo nuevo entonces estoy estoy contenta por eso estoy motivada y yo creo que también una de las razones por las cuales mmm, estoy contenta de comenzar este año es porque por fin estoy viendo todo el resultado de lo que trabajé este último año para las personas que no saben hice un journal planner para este año que es 2022 y, híjole, duré como más de un año y medio haciéndolo y por fin el poder utilizarlo y verlo y ya usarlo por fin, este año me ha dado mucha tranquilidad y me ha mantenido súper motivada. Si les comparto un poco acerca de mi experiencia, los últimos, que serán como tres, dos meses, fueron muy estresantes para mí porque para empezar, al principio las ventas fueron buenas cuando hice el lanzamiento. Pero después empezaron a bajar muchísimo. Y yo estaba muy preocupada porque no sabía si iba a alcanzar a vender todos los journals. Entonces me empecé a estresar demasiado. Obviamente me moví para hacer todo lo posible y comenzar a venderlo. Me metí en miles de bazares, fui a miles de tiendas para conseguir puntos de venta. Y pues bueno, esto era algo totalmente nuevo para mí porque nunca había hecho algo así. Entonces estuvo súper pesado. También me, me desanimé un poco al ver que las ventas no eran... No estaban dando el resultado que yo esperaba eh, y pues bueno, siempre en estos como colapsos que tenía recordaba a él por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo, por qué había creado este producto. Más allá de que fuera como un producto negociable y poder ganar dinero, lo estaba creando para que fuera una herramienta la cual te ayudara a mantenerte motivada y establecer tus metas, también obviamente para autoconocerte y con todo lo que ya he platicado en otros episodios anteriores, que, que la boquita y todo este trip representa la libertad de expresión, de conocerte a ti misma o a ti mismo, y serte totalmente fiel, ser auténtico, y poder establecer tus metas, y poder seguir una vida que te mantenga motivada o motivado. Entonces recordaba eso, y recordaba el por qué lo estaba haciendo, y recordaba toda la información que yo llegué a plasmar en ese journal. Entonces como que... Me volví a motivar, pero aún así estaba un poquito desmotivada. Y quiero compartirles que estoy muy contenta porque este último mes y también finales de diciembre han sido los mejores meses. Estoy segura de que los journals sí se van a acabar porque quedan súper, súper, súper poquitos. Entonces estoy muy contenta y ya, obviamente muchísimo más tranquila y relajada. Eh, al momento de yo empezar a llenar el journal, que fue hace como una semana que estaba en vacaciones... Eh, pude volver a, a sentir como ese amor que le tenía a mi proyecto. Como les platiqué, fueron meses súper estresantes donde los resultados de las ventas no eran como yo esperaba. Me desanimaba y hasta me preguntaba el por qué lo estaba haciendo. O sea, neta, era horrible. Pero el momento de poder llenar el journal y poder volver a leer todo lo que algún día escribí, mmm, no sé, o sea, me volví como... Volví a tomar como esa ilusión, me volví a enamorar del proyecto que estaba haciendo y me, me puse muy contenta de todo, de todo el esfuerzo que le puse y la dedicación y las ganas. Me dio mucha felicidad ver el resultado y también darme cuenta de que todo lo que escribí me estaba funcionando para mí y que yo también estaba haciendo los ejercicios porque el journal tiene ejercicios para poder establecer tus metas. Y me ayudó a estar súper motivada y decir, ok, estoy llenando algo que alguna vez ya había llenado anteriormente, pero esta vez lo estoy haciendo distinto. Compartiéndoles un poco el resultado de los ejercicios que tiene el journal. Uno de los primeros ejercicios es este, escribir el nombre de, de cinco personas que más admires. Y este año decidí escribir cinco personas distintas, las cuales escribí el año pasado. No porque ya no las admire, obviamente las admiro y siempre las voy a admirar, pero al final de cuentas el chiste de este ejercicio es poder escribir el nombre de las personas que más admires en este momento o que aspiras a ser como ellas o que te guste cómo se visten para poder informarte más acerca de sus vidas y poder sacar algo de información de eso que te pueda servir a ti, que te sirva como inspiración de cómo vestirte, que te sirva como información... ...para solucionar algún problema que tú tengas... ...y que te sientas identificada con la persona que admiras... ...entonces este año decidí escribir cinco nombres distintos... ...a los que normalmente siempre escribo... ...el único que repetí fue el de mi mamá... ...porque es que neta de ella siempre aprendo cada año... ...y fue inevitable no escribir de ella... ...sin embargo las últimas cuatro personas... ...pues bueno, sí fueron personas distintas... ...escribí el nombre de Corinne... ...no sé si lo pronuncié bien... Corinne es la creadora de un juego que se llama We Are Not Really Strangers, que es mi juego favorito, neta, me compré como todas las versiones, me encanta porque este juego te ayuda a autoconocerte a ti y conocer a las personas cercanas a ti, es un juego de preguntas está muy padre y hay como hay una versión para jugarla en familia hay otra versión para jugarla con un extraño hay una versión para jugarla con tu pareja hay una versión para jugarla contigo misma que te ayuda a aumentar el amor propio y conocerte más, entonces Todas las versiones están súper chidas, lo mega recomiendo, es un juego que a mí me encantó, eh, yo me puse a leer un poco más acerca de la historia de Corinne, sale en Forbes por, por si la quieren ver y buscar, eh, creo que vive en Las Vegas, es una chava que duró también mucho tiempo como construyendo este proyecto y al final de cuentas si las toquen en Instagram o ven su cuenta, The We Are Not Really Strangers, se van a dar cuenta que hay un montón de personas que están súper agradecidas con el proyecto que esta persona hizo y que ha cambiado la vida de miles de personas, incluyendo la mía, porque para mí este tipo de juegos y ejercicios me, me ayudan mucho a autoconocerme y a, y a aumentar mi autoconfianza. Luego también escribí el nombre de Kiara Ferragni. Ella, pues bueno, la amo, siempre la he amado, pero me di cuenta que no sé mucho acerca de su vida, y me gustaría informarme más acerca de su vida. La admiro porque es una mujer involucrada en la moda. Es una mujer que ha crecido de una manera impresionante. Y aparte me gusta mucho que ella siempre tiene como... Su ojito la representa mil. Y es algo que a mí me gustaría hacer con con la boquita que yo dibujo y que pongo en todos lados, que representa libertad de expresión que tiene este trasfondo, pero quiero, quiero seguir haciendo colaboraciones con más marcas y que este movimiento se pueda ver y conocer así como lo llegué a hacer con Brucha, que es una marca de fundas de Guadalajara súper padres y creativas, me dieron la oportunidad de colaborar con ellos, entonces pinté y diseñé estas fundas que tienen las boquitas que me encantan entonces es algo que quiero seguir haciendo también voy a hacer una colaboración con Branch una amiga que tiene, bueno se llama Brenda yo le digo Branch, una amiga que hace que se dedica a vender bolsos, estos bolsos los hacen personas de Oaxaca, se me hace un proyecto súper padre porque está apoyando a gente de Oaxaca con gran talento, que su que que, su, que el proceso es, es lento, pero es 100% de calidad y es un trabajo valioso que al final de cuentas también les ayuda a estas personas. Voy a hacer también una colaboración con ella de unas bolsitas súper bonitas que son como tipo para la playa, yo me la imagino así, digo, también la puedes usar del día a día pero voy a hacer una colaboración con ella, vamos a poner bolsitas con diseños de las bocas. Entonces escogí a Kiara Ferragni porque aparte de que cuando Brenda me platicó esta idea y me dijo que si estaba interesada en hacerlo, me dijo es que me recuerdas mucho como a Kiara Ferragni. Y yo de que no manches, sí, wow, me encanta la idea. Aparte era algo que ya me habían dicho anteriormente de que con los ojitos y yo sí, o sea, para mí Kiara es como un role mode y necesito saber más acerca de ella. Para, para poder mantenerme motivada y para, para que me sigan saliendo más ideas y oportunidades de colaborar, colaborar con más marcas entonces ella es una de las personas que, que admiro y que una de mis metas es investigar más acerca de ella luego también escribí el nombre de Emily Lindmark tampoco sé si lo pronuncié bien pero bueno, se los voy a compartir en Instagram todos estos nombres ella es una blogger Ahorita vive en Barcelona, la admiro muchísimo y me encanta porque me gusta mucho su forma de vestirse. Creo que es una persona, bueno, presiento que tiene un estilo súper clásico, elegante y me fascina porque es juvenil, entonces no sé, me gusta mucho. También ella creó su propia línea de ropa que está muy padre y comparte mucho acerca de ese proceso. Entonces yo también me siento como identificada, no que yo tenga una marca de ropa, pero pero me gusta mucho como todo el esmero y, es, y corazón y amor que le pone a, a su proyecto de ropa. Y también me gusta mucho porque a veces comparte cosas de su vida personal por medio de Instagram y ella ha compartido su proceso de cómo se ha independizado, de cómo es su relación con su pareja porque también tiene pareja y yo también y soy muy cursi, entonces no sé, como que me gusta ver sus fotos con su novio. <risa> Entonces, pues no, no sé, es una persona a la cual me gusta su estilo, me gusta su vida, me gustan sus consejos. Me gusta que sea una mujer empoderada y que haya creado su marca y no sé. Es una chica muy cool, tiene un estilo muy padre, se los voy a compartir por Instagram. Y bueno, me quedaba el espacio para escribir una persona más. Quería elegir un nombre porque quería poner un poco de energía masculina en este ejercicio que hice... Pero la verdad, no sé, o sea, no, no se me ocurrió ninguno en este momento. Probablemente luego piense más. Claro, cabe recalcar una de las personas que neta admiro que tienen esta energía masculina, pues es mi papá, a mi hermano también lo admiro y a mi novio, que son como los seres masculinos más cercanos que tengo a mi vida. Son personas que gracias a la vida los tengo cerca y aprendo mucho de ellos. Eh, pero quería poner como el nombre de una persona que no tenga la oportunidad de estar cerca de él y que me gustaría conocer más acerca de él y por el momento no se me ha ocurrido ninguno estoy segura que después se me va a ocurrir algún nombre pero no se me ocurrió así que decidí poner a otra mujer se llama Daniela Salcedo también es una blogger, ella es una diseñadora de joyería de Colombia pero vive en México, creo, todavía no sé tengo que investigar más acerca de su vida se vino a vivir a México a estudiar y creo que aquí se quedó eh, no lo sé, pero algo que me encanta de ella es que de verdad tiene que, de, tienen que ver lo creativa que es su joyería y todas las fotos que hace neta no tienen una idea ah, de lo cool que está su cuenta tanto la de ella como la de su joyería ha salido en Vogue mil cosas que para mí son increíbles y me encanta literalmente cuando estoy aburrida me meto, <ríe> me meto a su Instagram a ver todo lo que publica y me pone feliz de solo verlo entonces... Estas fueron las cuatro personas, mujeres que escribí que admiro y que una de mis tareas es investigar más acerca de ellas, de su estilo, qué les gusta, eh, las, los tropiezos que han tenido en su vida, cómo los han solucionado, para que eso sea información enriquecedora. Y yo lo pueda aplicar en mi día a día y mis decisiones y mi estilo y mi ropa y demás. Y que sea como una fuentecita de inspiración. Obviamente no convertirme en un doble de ninguna de estas personas. Sino que agarrar un poquito de inspiración y motivación de cada una de ellas. Porque hay que recordar que toda la gente que nos rodea pueden llegar a ser inspiración. Y que tú también eres inspiración para aquellas personas. Entonces recordar eso... No querer hacer el plagio, sino como agarrar un poquito de eso que te inspira y transformarlo a tu manera. Eh, ¿Qué más? Yo te recomiendo, digo, si no tienes el journal y no puedes hacer este ejercicio, que aún así lo hagas en una libreta, en un cuaderno, en una hoja. Eh, que pienses en las personas que admiras. Esto es algo que ya había platicado anteriormente. Yo ahorita les estoy contando cómo es que lo llené y lo hice y mi experiencia. Pero te lo vuelvo a repetir si tienes la oportunidad, hazlo. Piensa en aquellas personas que tú veas y digas ¡Wow! ¡Qué vida tan padre se ve que tiene! Obviamente todos tenemos problemas, pero que digas me gusta su estilo, eh, me gusta su casa, no sé, me gusta cómo decora, me gusta cómo se viste, me gusta cómo hace su trabajo, me gusta cómo vende, eh, me gusta su inteligencia, necesito aprender más de esto. Y que pienses en personas que... Probablemente no, no, no sepas mucha información acerca de ellas, pero que lo puedes hacer porque hoy en día por medio del internet puedes obtener muchísima información. Después de haber terminado con el ejercicio anterior de escribir las cinco personas que más admiro... Eh, seguir con el ejercicio de la rueda de la vida este ejercicio eh, calificas los aspectos de tu vida para que en base a eso te des cuenta sea como un mapa visual en el cual tú te des cuenta de cuáles son los puntos que deberías de trabajar durante este año y así poder establecer tus metas de corto, mediano y largo plazo yo al momento de hacer mi ruedita de la vida me di cuenta que hay cuatro aspectos en mi vida que me gustaría trabajar más el primero es contribución yo como creadora de contenido quiero, quiero empezar a crear más contenido que pueda ayudar y aportar a la sociedad. Yo estoy segura que algo que me gusta mucho compartir es acerca de moda, pero creo que también puedo compartir acerca, un poco más acerca de moda consciente que debería ser algo que tengo que estudiar y aprender más. Y pues bueno, creo que también el podcast es un... Es un gran canal para contribuir y para poder pues mantenerme conectada con aquellas personas que les gusta lo que comparto, que, que les sirve esta información, que igual y los pueden mantener motivados o cambiar algún hábito. Entonces no soltarlo por completo. El podcast no es algo que ahorita me esté generando ningún ingreso. Lo hago también porque me gusta mucho y porque es como un tiempo de relajación para mí que puedo compartir. Este, entonces es algo que, que sí me gustaría como trabajarlo un poquito más y no, y no dejarlo tanto porque sé que también es parte de la contribución. Luego escribí estudios y carrera. Compartiéndoles un poco en mi experiencia, yo desde que entré a la universidad, que fue en el 2018, también comencé a trabajar al mismo tiempo. Entonces creo que hoy, que miro hacia atrás, me he dado cuenta que... Probablemente no le he dado el lugar que se merece la escuela y el estudio, porque yo siempre he vivido con la idea de que primero el trabajo y primero esto, sí, estoy súper segura de que el trabajo de entrar a trabajar a algún lugar y el empezar a generar tus propios ingresos por tu cuenta y demás es algo que te enriquece bastante, no nada más hablando de dinero, sino de experiencias, Este, pero el estudio también es importante porque uno también debe de aprender, y probablemente por medio del aprendizaje, por medio de las tareas, por medio de le la lectura y de trabajos, no te paguen, pero es algo que sí debe de tener su lugar, y creo que durante todo el tiempo que he estado en la universidad, que neta ya no me quedan nada, o sea, estoy a punto de graduarme, de titularme, eh, creo que no muchas veces o la mayoría de las veces no le he dado el lugar que se merece, porque siempre me he estado preocupando acerca de, de mi trabajo y lo he puesto muchísimas veces primero antes que el estudio. Y una de mis metas, que es mi meta de corto plazo, es concluir con, con mi titulación y, y pues hacer, echarle más ganas a la escuela, porque aunque... Me he hecho que hacer tarea y me he choque investigar algunos temas que para mí no son tan relevantes. Sé que sí son importantes y sé que eso es una responsabilidad que debo de cumplir para poder sentirme satisfecha de este, de este proceso que es el estudio. Y sí le tengo que dar su lugar. Entonces, ese es uno de mis propósitos, el estudio y la carrera. Eh, luego puse la parte emocional. Creo que durante este último año fue algo que trabajé bastante, la parte emocional, también la parte espiritual y estoy muy contenta de haberlo trabajado. Sin embargo, algo que quiero trabajar este año es no nada más trabajar la parte emocional conmigo misma por medio de la escritura, por medio del autoconocimiento, sino que también compartirla con las personas que me rodean porque estoy segura que eso también le afecta a las personas que me rodean y si yo nada más trabajo por la parte emocional conmigo misma y me la guardo y no, comp no no digo, expreso ciertas emociones o inquietudes con las personas que me rodean, probablemente eso me vaya a afectar a largo plazo. Entonces algo que quiero trabajar, una de mis metas es también esta parte emocional de no nada más trabajarla conmigo mismo, sino que trabajarla con las personas que me rodean y por último puse la parte del dinero. Yo soy la persona menos administrada. Me cuesta muchísimo trabajo. Creo que a mi mente le gusta estar ocupada en otras cosas que tengan que ver más con la creatividad que con la administración. Entonces es algo que de verdad me cuesta muchísimo trabajo. Y, y este año es uno de mis propósitos. Ser una persona más administrada con mi dinero principalmente. Porque hoy en día yo vivo con mis papás no me mantengo yo sola, o sea, mis papás me pagan todo lo que tenga que ver con la casa, ya sea gas, luz, la mayoría de la comida, actualmente la gasolina, este, mi escuela, pero sé que no toda la vida va a ser así, uno de, o sea, una de mis metas y mis sueños es poder mantenerme a mí misma, poder sentir como esa autosuficiencia y decir que padre poder yo tener mis propias cosas, porque hoy en día todo lo que tenga que ver, no sé, con viajes que no sean familiares, con ropa, con cosas extras que no tengan que ver con la casa, saliditas a comer y todo lo demás, sí son cosas que yo cubro por mi cuenta porque gracias a la vida tengo un trabajo que me permite tener ingresos y que me permite poder cubrir eso, este, sin embargo, como les digo, sé que no toda la vida va a ser así, de que voy a tener como todo ese dinero para cubrir esas cosas, sé que en algún punto de mi vida voy a tener que administrarlo para poder cubrir también otras cosas básicas que mis papás me cubren hoy en día y ese es uno de mis propósitos de este año, saber administrar más mi dinero, tener mis cuentas claras de qué es lo que realmente gasto, este... Y qué es lo que realmente tengo de, de ingresos para poder manejarlo de una manera más inteligente y poder hacerlo bien para que en el momento que yo me desprenda de esa parte que mi familia me apoya, no sea como de jalón y de que, híjole, no sé cómo administrarlo y no sé cómo hacerlo. Entonces sí, esa es una de mis metas, saber administrarlo bien para poder vivir con la tranquilidad de que el día que ya no vaya a vivir debajo de este techo yo ya sepa administrar bien mi dinero y saber lo que se necesita para las cosas básicas, para las cosas extras, para los ahorros. Entonces es algo que le tengo que echar esmero, tengo que hacer mis cuentas, ingresos, egresos y saber cómo lo debo de hacer. En, básicamente en base a todos estos ejercicios, pues más o menos pude estar como estableciendo mis metas. Todavía no lo termino al 100%. Puse que en mis metas de corto plazo es pues bueno practicar más yoga porque siento que por medio de la práctica del yoga no quiero dejar como esa flexibilidad quiero seguirlo practicando porque sé que al momento de practicarlo en físico también como que en la vida soy un poco más flexible entonces sí practicar más yoga y no dejarlo a un lado. Concluir con mi titulación, lo de la escuela que les platiqué y ser más aplicada en mis cuentas, esas son como mis metas de corto plazo y todavía no aterrizo al 100% las de mediano y largo, pero yo creo que es normal, tampoco ustedes se maten la cabeza en querer establecer sus metas de corto, mediano y largo plazo en un solo día, yo creo que también... Toma tiempo este tipo de decisiones. Yo creo que también es súper válido no saber ni por dónde empezar. Es por eso que a mí me gustan mucho estos ejercicios porque creo que te encaminan a lo que realmente quieres. Y creo que también es 100% válido cambiar de, de opinión y de decisión si quieres cambiar tu meta. Entonces es por eso que yo voy poquito a poquito, apenas establecí las de corto plazo. Y pues bueno, ahí después seguiré con las otras, pero la verdad, gracias a establecer esto, sí estoy motivada, estoy muy contenta con este inicio de año. Me siento feliz y, y me siento obviamente muy emocionada porque he recibido muy buenos comentarios de las personas que tienen este Journal Planner, que también es como una herramienta y que están contentas. Y eso a mí me pone súper, súper feliz. Más allá de que si recuperé lo que invertí y si cómo fue esto y aquello, más allá de eso, creo que eso es lo más gratificante que puedo, que puedo recibir de este proyecto. Y pues bueno, si tú estás escuchando este capítulo y no te encuentras tan motivada o motivado para comenzar tu año, quiero recordarte que nunca es tarde para empezar y que... Creo que lo que sí es importante es sembrar esta semillita de motivación, de saber que nunca es tarde para autoconocerte, para establecer tus metas, para llenarte de información, para aprender cada día más. Entonces, anímate a hacerlo, anímate a a administrar tus días para mantenerte motivada o motivado, a darle un sentido y recordar que realmente eres importante, que realmente el mundo te necesita y que realmente puedes hacer un cambio y eso lo van a valorar todas las personas que están cerquita de ti. Así que voy a terminar ya con este capítulo. Les mando a todos un fuerte abrazo a las personas que me están escuchando y espero que mi voz coincida con sus oídos muy pronto. Bye!